0: Hallo und herzlich willkommen zum weiteren Beitrag bei Bibel im Fokus zum Thema Wirklichkeit, das wirkliche Leben ergreifen. Wir haben gesehen, wie Paulus das dem Timotheus schreibt, dass es den Reichen warnend sagen soll, nicht auf den Reichtum zu setzen, freigebig zu sein, um das wirkliche Leben zu ergreifen. Wir werden heute noch mal darauf zurückkommen, was dort der Zusammenhang ist. Letztes Mal haben wir gesehen, was wirkliches Leben ergreifen erstmal bedeutet, eine Wirkung für uns selbst, dass wir uns das vergegenwärtigen, was wir im Glauben ergreifen sollen, sodass es für uns eine Wirklichkeit wird, die uns befeuert und Kraft gibt für jeden Tag, eine Wirklichkeit für uns. Heute wollen wir uns mehr damit beschäftigen, wie die Wirkung dann auch nach außen geht, wir haben uns schon daran erinnert, dass der Herr Jesus der Auferstandene ist. Er ist wirklich auferstanden und ist wirklich als dieser Auferstandene im Himmel, um uns zu stärken. Aber, aber eben auch er baut sein Haus vom Himmel her. Und wenn wir uns an Haus Gottes mal ganz kurz erinnern, da ist ja ein Vers in 2. Chronika 6, Vers 18 schon sehr markant, wo der Salomo sagt, aber sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Er konnte sich das nicht so wirklich vorstellen. Und wir können das vielleicht auch nicht. Aber es ist Tatsache, Gott wollte schon damals in der Wüste anfangen, bei der Stiftshütte beim Menschen wohnen, dann auch im Tempel. Und doch ist das, wie Hebräer sagt, nur ein Gegenbild des Wahrhaftigen. Und wir dürfen jetzt in dieser Zeit leben, wo es ganz besonderes geistliches Haus gibt, in dem Gott wohnt, in dem der Herr Jesus Wohnung genommen hat und das erbaut. Dieses Haus bekommen wir vorgestellt in den Briefen, insbesondere auch im ersten Korintherbrief. Und dort ist wiederum ein Vers im Zusammenhang mit Wirklichkeit bezeichnend. In 1. Korinther 14, da steht in Vers ich lese mal ab Vers 24. Wenn aber alle weiß sagen und irgendein Ungläubiger oder ein Unkundiger kommt herein, so wird er von allen überführt, von allen beurteilt. Das Verborgene seines Herzens wird offenbar. Und so, auf sein Angesicht fallend, wird er Gott anbieten und verkündigen, dass Gott wirklich unter euch ist. Das ist es nicht beeindruckend, diese Szene, dass ein Ungläubiger in der Gemeinde reinkommt, und er erlebt da Dinge, dass er dann auf die Knie fällt und sagen muss, Mensch, Gott ist wirklich unter euch. Das ist ein hoher Anspruch. Aber Paulus führt hier, geleitet durch den Geist Gottes, im 1. Korintherbrief dahin, Kapitel 13, die Liebe, dieses sich selber verschenken über Kapitel 14, dass eben Weissagung und Erbauung, Auferbauung geschehen soll im Haus Gottes. Damit auch eben ein Zeugnis entsteht, das Ungläubige merken, Mensch, da ist wirklich Gott gegenwärtig. Gott wohnt hier in seinem Haus und es hat eine Wirkung. Vielleicht, und zumindest ich für meinen Teil muss das sagen, haben wir öfters Gemeindestunden erlebt. Wir versammeln uns und denken, boah, ich habe das jetzt aber nicht erlebt, diese Wirklichkeit. Aber es wurde oft gesagt, die, die zusammenkommen, das, was zusammenkommen ist, das ist die Summe eines jeden Einzelnen. Und wenn die Reichen, von denen in 1. Timotheus 6 die Rede ist, die ein Problem damit hatten, das wirkliche Leben zu ergreifen, weil sie sich an Dinge klammerten, die eben für die geistliche Wirklichkeit überhaupt nicht wichtig waren, das ist bei uns heute auch häufig das Problem klammern uns an Dinge, die uns wirklich erscheinen, die aber fürs geistliche Leben überhaupt keine Wirkung haben. Es gibt nichts häufiger, was wir in den Evangelien lesen, was der Herr Jesus gesagt hätte, als dass wir unser eigenes Leben. Ich möchte es nicht falsch zitieren. Also es gibt insgesamt sechs Stellen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie häufig dass der Herr Jesus, zumindest äh, uns überliefert ist, dass der Herr Jesus das gesagt hat, wenn er sagt, dass wir das eigene Leben verlieren sollen oder hassen sollen. Wie erklären wir uns das? Das hat eben damit zu tun, dass wir diese Dinge, die uns manchmal so groß werden und so wichtig werden, die aber nur irdisch sind, die keinen ewigen Wert haben, dass wir die zu stark in den Fokus nehmen, und uns dann die wirklichen Dinge, die wirklich wichtigen Dinge abhanden kommen. Die kommen uns völlig abhanden, wir verlieren den Fokus. Und doch hat der Herr Jesus vorgelebt, was wirkliches Leben ist. Er, hat, er war derjenige, der gesagt hatte, Eifer um dein Haus, der wird mich verzehren oder der verzehrt mich. Er hat sich selber verzehrt um sich hinzugeben für die Pläne Gottes. Und von diesem großen Vorbild können und müssen wir lernen, dass die, diese Dinge, die uns groß scheinen und wichtig scheinen, dass wir lernen, dass sie nicht zu vergleichen sind mit den wirklich wichtigen Dingen, die ewig sind und in die wir investieren müssen, sodass eben das auch wieder neu erlebt werden kann, dass selbst Ungläubige merken, da ist Gott. Das sollte unser Gebet sein, dass wir mehr und mehr auch in Bezug auf unsere Außenwirkung den Herrn verherrlichen, sodass gesehen wird, die Gegenwart Gottes ist spürbar. Möge uns Gott dabei helfen und wir haben da noch viel zu wachsen, aber er ist gut und wird uns mehr und mehr zu wirklichen Lichtern machen und ihn darum